0: İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün Halkların Demokratik Partisi'nin muhalefet turu vardı. Deva Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezlerini ziyaret etti eş genel başkanlar. Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul Bahçeli Evler İlçe Örgütü'ne de bir saldırı oldu. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 26 kişi hakkında piyasaları etkiledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bunların hepsini konuşacağız. Az sonra Osman Sert'le konuşacağız ama önce muhabirlerimizi dinleyelim. Biliyorsunuz medyaskop olarak Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı il ve ilçeleri ziyaret ediyoruz. Orada seçmene ve siyasetçilere orada siyaset yapan isimlere mikrofon uzatıyoruz. Bugün Zelal Direkçi ve Furkan Erdem Nevşehir'delerdi. İstanbul Kadıköy'de Millet İttifakı'nın en çok oy aldığı ilçelerden biri olan İstanbul Kadıköy'de de İbrahim Yayan ve Sahra Atilla vardı. Hem Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı il ve ilçelere gidiyoruz, hem Millet İttifakı'nın en çok oy aldığı il ve ilçelere gitmeye başladık. İzmir'le başlamıştık, Kadıköy'le devam ediyoruz. Muhabirlerimize sözü vereyim hemen. İbrahim merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, Kadıköy'deydiniz. Evet. Birkaç gündür Kadıköy'de mesai yapıyorsunuz, Sahra Atilla ile birlikte. Evet. Ee, önce biraz sokağın e, seçmenin nabzını e, istiyorum senden.
1: Kadıköy halkı e, bildiğin gibi ağırlıklı olarak CHP seçmenine, e, CHP Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor ve %19 civarında da AK Parti'ye oy verdi son seçimlerde. E, genel olarak tabii ki öncelikle Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını sorduk son dönemde. Ee, sen de burada sıkça belirttin, Kılıçdaroğlu son dönemde sıkça günden belirledi. Ancak son e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yaptığı hamleyi de e, kime ekonomiste göre kısa vadeli hatta Kemal söylediğine göre olmayan şapkadan tavşan çıkarma ilizyonu e, biraz tabii e, moral motivasyon üstünlüğünü AKP seçmenine vermiş gibi gözüküyordu. Bunları sorduk öncelikle. Bir duygusal kırılma yaşadığını söyleyebiliriz e, CHP seçmeninin buradaki değişim sebebiyle. E, ancak şunu da söylemek mümkün, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan ilgi geçmişe nazaran daha başarılı bulma hali e, CHP seçmeninde gözüküyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını pek istemiyorlar açıkçası konuştuğumuz insanlar. Daha çok Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Kadıköy seçmeninde ee, tabii bunda birçok e, sebep var ama en çok dile getirilen sebeplerden biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde e, daha kolay lokma olduğunu düşünmeleri diyebiliriz öncelikle. Tabi başka seçmenlerde de karşılaştık en büyük sorunlar ekonomik problemler bunların e, kısa vadede düzelmeyeceğine inanıyor seçmen. Gerçekten büyük e, sorunlar yaşayan insanlar var. Konuşmak istemeyen çok insan var. Geleceğe dair genel olarak umutlar yitirilmiş durumda. Bunu böyle sahada her seferinde görmek hakikaten rahatsız edeceğim ama gerçek bu. E, ne olur bilmem ama önümüzdeki seçimler en azından seçmen bazında çok duygusal olacağı, bol bol duygusal kırılmaların yaşanacağı bir süreç olacaktır muhtemelen.
0: Şimdi e, o ilçede siyaset yapan, e, işte özellikle ilçe başkanlarına da mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Hepsinden randevu telef ediyoruz verenlerle. E, aklımızdaki soruları soruyoruz. Yine öyle yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisi ile hem tabii diğer siyasetçiler ne söyledi merak ediyorum. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi de e, röportaj teklifimizi kabul etti. Hem bizim açımızdan hem onlar açısından hani e, aslında farklı bir deneyim. Çünkü onlar açısından e, ana akım bir medyaya e, çıkmak e, son e, özellikle 5-6 yıldır farklı bir durum. Sadece iktidarın propagandasını yapmayan. Ee, ...bir medya kuruluşuna çıkmak. Bizim açımızdan da tabii e, iktidar siyasetçilerine soru sormak e, önemli. Ne, senden dinleyelim hem o kısmı hem diğer partileri.
1: Ee, tabii diğer partilere nazaran e, AKP e, ilçe başkanıyla konuşmak <gülüyor> bir tık daha meşakkatli ve zor bir iş. Önden e, bazı istekleri oluyor... Birkaç kere aramanız gerekiyor ama sonunda kabul ettiler. Burada sekreter Tuğba Hanım'ın da epey katkısı oldu açıkçası onu söylemem lazım. Bir şekilde kabul ettiler, gittik. çok Bizi çok iyi ağırladıklarını da söylemem lazım. Gittiğimizde tabii AKP ilçe başkanlıklarının, il başkanlıklarının önünde... Ee, ben her seferinde şaşırmışımdır polis e, kulübesinin olması, bir tek onların partisinin önünde olması beni e, şaşırtıyor açıkçası ee, evet. girdik.
0: Ben de çok sık Kadıköy'ü giderim bu arada yani ben Anadolu yakası insanıyım evet e, e, hep o sabittir orada. Evet. E, Lük... Sötü Çeşme'de binaları
1: galiba. Doğru, aynı metro durağına epey yakın, lüks bir bina. Ee, i̇çi güzel yapılmış. Ee, bir senelik e, başkan kendisi, daha yeni ilçe başkanı oldu ve e, içeriği yaptırdığını söyledi. Hatta Kadıköy Belediyesi'nin neden bir türlü binasını yenilemediği konusunda da e, şikayetlerde bulundu. Bir de iyi aradılar, sorularımıza cevap verdiler. İstiyorsan sorularla devam edeyim. Biz e, ilk e, tabii şey sorduk. Kadıköy CHP'nin kalesi e, ve Millet İttifakı'nın kalesi sizce de öyle mi? Siz öyle mi görüyorsunuz? E, tabii manşete çıkarılacak bir cümle. Kadıköy CHP'nin kalesi değildir dedi bize. Hatta e, geçmişte merkez sağ e, pa, e, partilere oy verdiğinden bahsetti. Hmm. Eski ama kadim bir e, hmm. merkez sağ e, geleneğin olduğundan bahsetti. Ve bu damardan yürüdüklerini özellikle söyledi. Hmm birçok etkinlik düzenliyorlar. Bunları bu duyduğumuz etkinliklerin birçok kötü sanat etkinlikleri. E, kad-
0: Zor mu acaba onlar açısından? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Sonuçta e, bir dönem yüzde 60'ları gören bir partinin e, siyasetçileri ama e, çok az oyalan bir ilçede siyaset yapmak. Hani duygusal olarak yani bu kadar e, Türkiye'nin... Her yerinde olup işte e, iktidarın, bürokrasinin her yerinde olup e, Türkiye'nin e, en az o, oy aldıkları ilçelerden birine siyaset yapmak.
1: İkinci sorumuz buydu. Kadıköy'de, ah, Kadıköy'de e, si, si, siyaset yapmak zor mu e, AKP için, sizin için dedik. Tabii zorluklar yaşadıklarını söylediler. Epey tepki aldıklarını da söylediler Kadıköy'de. Bunu tahmin de ediyorduk zaten ama e, tabii daha olumlu yerden tuttu ilçe başkanı. Kendisi dedi ki bu tepkiler bizim için kıymetlidir. Bunlara kulak veriyoruz dedi. E, genelde temkinli cevaplar verdi. Ekrem İmamoğlu'na karşı ve İBB'de e, terörle iltisaklı kişilerin olduğu iddiasına dair sorumuzu da sordu. Kendisi aynı zamanda avukat. E, dedi ki e, böyle bir şey varsa biz bunu e, doğru bulmayız. E, bunun tabii e, karar verecek olan yetkili mercilerdir. Ancak kayyum meselesi vesaire de aramızda konuşması geçti. Tabii böyle bir şey varsa kayyumla ilgili karar verecekti. Yine yargıdır ve hukuktur dedi. Kendisi bizi güzel bir şekilde sonunda uğurladı. Kadıköy'de büyük bir atılım yapacaklarına inanıyorlar. Birçok partiyle de şey, görüş Alışverişinde bulunuyorlar birbirlerini ziyaret ediyorlar bu millet İttifakı'nın bileşenleri de dahil olmak üzere HDP de de görüşüyorlar. Ee, buradan HDP demişken hemen diğer partilere geçimizde ne İyi Parti bir tek HDP görüşmeyen parti köyde hmm. ve yani şunu söyleyebiliriz kurumsal olarak iyi parti HDP'de meselesini tamamıyla benimsemiş gözüküyor ilçe başkanlıklarına kadar bu iş hmm. hani biz asla HDP'de görüşmeyiz yine klasik duyduğumuz cümleler terör örgütünü kınamayan ya da silahların gölgesinde siyaset gibi hmm. söylemler üzerinden. Ee, biz bu sebeple HDP görüşmeyiz ee, ve şeyi dedi o bana çok garip geldi değerlerimizden taviz vermeyiz gerekirse kaybederiz seçimi dedi e, İYİ Parti İlçe Başkanı. O bana şaşırtıcı geldi açıkçası ancak yani bir yorum olarak şunu söyleyebilirim. Bu seçim çantada keklik olmayacaktır. Ve seçim sürecinde ya da seçim tarihi belli olduktan sonra seçimlere yaklaşırken e, İyi Parti'de, HDP'de, HDP'de İyi Parti'de bir şekilde görüşmek zorunda kalabilir. Hani bir şekilde orada açık kapı bırakmak gerekir diye düşünüyorum siyasi partiler için. Ama e, çok sert ve kesin konuştu. Aynen. Asla görüşmeyeceklerini söyledi. De. Gelecek Partisi'yle de Konuştuk. Onlar e, AKP en çok bizden korkuyor dedi. Bu arada e, metropol araştırmanın e, sahibi Sayın Özer Sancar da Ruşen. Çakır'la yaptığı yayında söylemişti, Gelecek Partisi aldığı oyların çoğunu AKP seçmeninden, AKP'den kopanlardan alıyor demişti. Kendisi bize rakam verdi, seçmenimizin %70'i AKP'den kopanlardır. Şu an daha seçim belli değil.
0: Sanırım Gelecek Partisi ve Devam Partisi için bunu vurgulamak da özellikle Millet ittifakıyla İttifakı'yla işte bir şekilde Pazarlı. ittifak pazarlığında el yükseltme aracı oluyor evet. galiba.
1: Olacaktır mutlaka evet. ve Gelecek Partisi o %70'inin AKP seçmeninden koptuğunu... Ee, henüz seçim belli değil, seçim zamanı belli değil, adaylar belli değil. Gri, bir Ağrıdır'ın gri bölge diye tanımladığı kararsızlarda birikme fazla. Seçim ve adaylar belli olunca buradan bize kayma olacaktır dedi. Bu hani kayda değer ne kadar olur bilinmedi ama kayda değer bir cümle olarak aklımda kaldı.
0: İbrahim Yeyan çok, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şimdi e, Zelal Direkçi ve Furkan Erdem dönüş yolundalar. Nevşehir'den Ankara'ya dönüyorlar. Zelal telefon attığımızda. Zelal hoş geldin merhaba.
2: Merhaba yayınlar Gökçek.
0: Evet Zelal seni dinleyelim. Sen de Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı yerlerden biri. Nevşehir'deydin. Bugün neler yaptınız? E, böyle e, istediğiniz verimi alabildiniz mi? E, sende neler kaldı diyeyim.
2: Ee, biz Nevşehir'de merkezde ilk önce, merkezde gezdik, merkezdeki halkla konuştuk. Ee, merkezde aldığımız tepkiler, e, ilk önce şunu söyleyeyim, 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %51 oy almıştı Nevşehir'de. Milliyetçi Hareket Partisi de %34. Yani aslında genel olarak baktığımızda tam Cumhur'un kalesi Evet, 80 ee,
0: küsur, 90'a yakın neredeyse.
2: Evet, evet hmm. genel olarak e, MHP ve AKP seçmeni vardı. Biz onlara mikrofon uzattığımızda hepsi aslında bu ekonomik krizden dolayı bakın durumlar... ...yani bıkkın olduklarını artık ekonomik krizin son bulması gerektiğini ve Türkiye'nin bir değişime ihtiyacını olduğunu söylediler. Büyük bir çoğunluğunda parti değiştirme de mevcut. Yani bir daha AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermeyeceklerini söyleyenler de vardı. Ve Nevşehir'de biz aslında birçok yaştan insanla konuştuk Gökçe... Ve gençlerle konuştuğumuzda gençler e, ilk planlarının yabancı dil öğrenip yurt dışına çıkmak olduğunu, çünkü Türkiye'de bu ekonomik krizde bir geleceklerin olmadığını söyleyen gençler de vardı. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş, işte Cumhur, Cum- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, ancak bu son ekonomik krizden dolayı ona güvenlerinin gittiğini söyleyenler de vardı. E, genel olarak bir değişim var aslında Nevşehir'de, %84'lük oy oranını, Haziran 2023 seçimlerinde muhtemelen aşağı çekilecek. Çünkü kameraya konuşmayan da kameraya konuşan da vatandaşların birçoğu e, oylarının değiştiğinin ve şanslarını Millet ittifakından yana kullanacaklarını veya halkların Demokratik Partisi'ne vereceklerini söylediler.
0: Ee, Zelal, Kadıköy'deki durumun tam tersi de e... Nevşehir'de söz konusu evet. orada da Cumhuriyet Halk Partisi yani Kadıköy'de nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi'yle konuştuysa İbrahim ve Sahra. Ee, siz de orada e, çok az oyu olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne mikrofon uzattınız. Onlar ne diyor? Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyla görüştük biz bugün. E, kendileri aslında şöyle söylediler uzun zamandır e, ilk defa Nevşehir'de bir milletvekili çıkardıklarını İyi Parti ittifakıyla bir milletvekili çıkardıklarını ve bu milletvekilinden sonra çok fazla çalışmalar yaptıklarını söylediler. AK Parti'nin 20 yıldır verdiği hiçbir vaacı tutmadığının ve sadece bir bisikletçi olduğunun yapılacağını söyledi. Yani hiçbir çalışmanın yapmadığını söyledi AK Parti belediyesinin ve AK Parti yönetiminin. Bu nedenle onlar da aslında Nevşehir'de oylarının %100 arttığını, artacağını söylediler. Hatta şöyle bir cümle de kurdum. Haziran 2023 değil seçim, Haziran 2022'de olacak. Çünkü artık insanların ekonomik anlamda bir dayanacak gücü kalmadı. Bu nedenle de erken seçim olacak ve biz erken seçimde Nevşehir'de %100 oranında orylarımızı arttırmış olacağız.
0: Dedim. Bakacağız seçimlerde bu illerin hepsine teker teker tekrar gideceğiz. Evet. Belki biraz daha uzun zaman geçireceğiz. Yerel dinamiklerini anlamaya yönelik çok daha fazla iş çalışma yapacağız. Bakalım neler olacak diyelim Zelal. Teşekkür ediyoruz. Seninle vedalaşalım.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar
0: diyeceksin. Evet, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları bugün Deva Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulunan parti liderleri, Türkiye'nin sorunlarının tek çözümünün erken seçim olduğunu söyledi. Şeyiδα, hoş geldiniz,
3: merhaba. geldiniz Nasılsınız? Nasılsınız? Türkiye bir felakete doğru sürükleniyor ve bu felakete gidiş noktasında muhalefet partileri olarak bizim de üzerimizde büyük bir sorumluluk olduğu hissiyatından kaynaklı bu görüşmelerin daha da devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum.
1: Bizim bu görüşmelerde asıl amacımız muhalefet partileri arasında istiştirebilir. Çare ve diyalog mekanizmalarının yollarının işlemesini sağlamak, teşvik etmektir.
4: Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değil. Evet mutlaka ülkemizin bir an önce güçlenilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekun bir iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, ferasetle çözülebilir.
3: Erken seçim kararıyla birlikte de Türkiye yeni bir yönetimi, yeni bir anlayışı mutlaka görecektir.
1: Afet'in tüm partilerinin ve tüm güçlerinin topluma verebilecekleri en büyük vaat, toplumu heyecanlandırabilecek en büyük söz toplumsal barışı birlikte kuracağımız sözdür.
0: Ankara İst- Araştırma Direktörü Osman Sert bizimle birlikte. Hoş geldiniz Osman Bey.
5: Merhabalar Gökçen.
0: Beklettik sizi biraz. Sabrınız için teşekkür ediyoruz. Hemen efendim e, e, haberimizin... E, Sonuçları siyasi e, anlamıyla başlayalım. E, Aslında Halkların Demokratik Partisi genel olarak muhalefet partilerinden e, görüşme talep ediyor. Zaman zaman ziyaretler gerçekleşiyor ama böyle çıkışında ortak e, basın açıklaması e, bir açıklama e, tercih edilmiyordu. Yan yana fotoğraf pek tercih edilmiyordu. E, şimdi özellikle burada Cumhuriyet Halk Partisi ile e, görüşme ve sonrasında e, basına birlikte fotoğraf. E, ne dersiniz? E, böyle bir muhalefetin... E, o kırılgan tarafı olan Halkların Demokratik Partisi meselesinde bir değişiklik mi var?
5: Şimdi e, öncelikle e, HDP'nin zor bir denklemi var. Bir taraftan e, %10'un minimum %10'un üzerinde bir oy oranıyla, gerek bugün parlamentodaki ağırlığıyla, gerekse muhtemel bir seçimde Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi sırasında, belirlenmesi sırasında oynayabileceği rolle önemli bir siyasi aktör. E, diğer tarafta da Kürt meselesinin getirdiği, ağırlıkla ve terör bagajıyla birlikte diğer siyasi partilerin çok birlikte hareket etmek istemedikleri bunda özellikle iktidarın HDP'yi kriminalize etme çabasının büyük rolü var. Çünkü özellikle çözüm sürecinde bizatihi AK Parti HDP ile bir arada masaya oturup bir çözüm için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla burada bir gerilimli bir fay hattını yönetmesi gerekiyor HDP'nin. Bu konuda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, mesela altı tane parti parlamenter sistem için bir araya geliyor fakat HDP yok bu da büyük ihtimalle i partinin e, rezervi sebebiyle yok e, ittifakta olmadığını söylüyor kendi açıkladıkları tutum belgesiyle hem varız diyorlar fakat e, bir ittifakları zor duruma sokmakta istemiyorlar fakat aktörlük görevleri, aktörlük rollerinin de yadırganmasını ve yok sayılmasını da istemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir dengede gitmesi gerekiyor HDP'nin. Bunu da bu ana kadar bence başarılı yönetti. Son muhalefet partileriyle olan temaslar açıkça HDP'nin bu ısrarlı, sakin ve makul yaklaşımlarının da bir sonucu olabilir. Bütün muhalefet partilerini ziyaret ediyor. Muhalefet partileri bir yere kadar direndiler. Çünkü son tahlide karşı tarafta da AK Parti ve MHP var. Ve ikisinin bu kriminalize eden tavrının arkasında durmak mümkün değil. Çünkü Kürtlerin oy verme hakkı ellerinden alındı. Seçme ve seçilme hakları ellerinden alındı kayyum siyasetiyle. Bu son e, muhalefet turuna gelindiğinde bence HDP kendisiyle ilgili bu izolasyonu kırmada önemli bir e, aşama e, katetti. E, bir e, göstergesi bunlardan. Genelde daha önce Sayın Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın bulunduğu toplantılarda diğer partiler bir araya geliyordu. Bu sefer... Pervin Buldal'ın da bulunması yine bir eş genel olarak önemli bir. HDP'nin kendi kimliğinin daha net hissedilmesi anlamında önemli. İkinci bir konu, her partiden çıkışta ortak açıklamalar yapıldı. Fakat ben diğer partilerdeki süreci de takip ettim. HDP'nin talebiyle basın mensuplarından soru alınmadı. Bu yine HDP'nin bir hassasiyetini gösteriyor. Çünkü oradaki sorular muhtemelen partilerin bir araya gelmesini biraz zorlaştıracak. Farklı pozisyonların altını çizecek sorular olacak. Bu soruların sorulması yanlış da demiyorum. Son talede gazeteciler de kamuoyunun zihnindeki soruları soracaklar. Hı. Fakat bunlar da bu görüşmelerle ilgili farklı e, konuların öne çıkmasını, biz bugün ne konuşuyoruz? HDP'nin diğer muhalefet partileriyle bir araya gelmesini konuşuyoruz. Fakat o soru cevaplarda çıkabilecek polemikler bu e, muhalefet turunun önüne geçebilirdi. Bu anlamda bu da akıllıca bir tutum. Erken seçim meselesi yine diğer muhalefet partileriyle üzerinde konuşulması için makul bir konu. Kürt sorununu konuşmaya geliyoruz denseydi bu biraz daha açmazı sıkıntıya sokabilirdi. Erken seçim her ne kadar ben bir ortak erken seçim talebinde bulunabileceğini düşünmüyor olsam da önemli bir muhalefet partisi olarak, bizde onun üzerinde bir kitlesi olan bir parti olarak. Bu da önemli. En son genel
0: seçimde Türkiye'nin üçüncü partisi oldu.
5: Aynen öyle yani bugün... Türkiye'de Ak Parti ile Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin nasıl yönetileceğini çok belirleyici olan MHP'nin çok önünde bir parti HDP. Dolayısıyla bütün bunları bir toplama yazdığım zaman HDP için bence başarılı. Yani hem izolasyonu kabul etmeyen, bu izolasyonu kırmaya çalışan fakat bunu yaparken de diğer muhatapları, da, muhalefetteki diğer aktörleri de çok fazla köşeye sıkıştırmayan dengeli bir tutum. Dolayısıyla bence başarılı bir süreç diye düşünüyorum.
0: Peki efendim bir diğer konu tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, terör teftişi tırnak içinde. E, işte bir takım şikayetler geldiğine dair yeni işe alınan isimlerin işte terörle iltisaklı olduğu iddiaları. E, ya yani bir aslında burada birkaç soru hep e, konuşuluyor birkaç gündür. E, sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bir yandan son dönemde muhalefetin e, gündem belirleme e, başarısı e, ve... E, gündem belirleme stratejisinde çok başarılı olduğu, hatta bunu Erdoğan'ın elinden aldığı e, konuşuluyordu ama bu son hamleyle acaba yeniden Erdoğan e, bu konuyu e, kendi tekeline mi aldı e, yorumları yapıldı. İmamoğlu'nu seçti e, rakibi olarak e, Erdoğan yorumları yapıldı. Katılır mısınız e, bu iki yoruma?
5: Öncelikle... E... 2021 yılı e, bu anlamda önemli bir yıldı. Özellikle geçtiğimiz sürece hatırlarsak Erdoğan'ın çok güçlü bir gündem belirleme e, yeteneği vardı ve gücü vardı. Yani Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden, işte gaz bulunmasına e, kadar birçok konuda iktidar belirliyordu. Bunu zaman içerisinde muhalefet Erdoğan'ın elinden aldı. Gar operasyonunun eleştirilmesi, 128 milyar nerede tartışmasının gündeme taşınması... Suriye ve Irak tezkerelerine CHP tarafından ret oyu verilmesi ve iktidarın da bunlara bir çözüm ve cevap üretemiyor olması sebebiyle burada üstünlük muhalefete geçti. Bunda ekonomik krizinde çok büyük rolü var elbette. Buradaki denge biraz değiştiyse öncelikle bu 20 Aralık'taki ekonomi paketinin açıklanmasıyla aslına bakılırsa iktidar bu gündemi belirlemedeki geride kalmışlığını birazcık telafi etti. Buna itiraz etmiş olsa bile muhalefet hem asgari ücret zammına yapılan zam asgari ücrete yapılan zam hem de kurlardaki düşüş arasında muhalefetin itirazları biraz arada kaynadı. Burada bir göreceli olarak geçmişe baktığımızda iktidarın bir üstünlüğünü görebiliyoruz. İstanbul'daki konuyu ben çok o çerçevede değerlendiriyorum. Bu bir hamle. Fakat Birkaç konuyu birlikte değerlendirmek lazım. Birincisi Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bunu dile getiriyor. Sayın Soylu Nisan ayındaki Süleyman Soylu değil. Çünkü Mayıs ayı itibariyle Sedat Peker'in ifşaatlarından ve açıklamalarından beri Süleyman Soylu Türk siyasetinde okuyor, o etki eski etkisini, kredisini, gücünü kaybetmiş durumda. Kendisi bizatihi sorgulanan, sorulara cevap veremeyen, olabildiğince kamuoyunun önünde var olamayan bir siyasi figür. Ee, var olma çabası içerisinde Erdoğan için kullanışlı bir noktaya gelmiş vaziyette. Çünkü hem bir risk oluşturmuyor hem de her istediğini ondan daha iyi yapabilecek başka bir İçişleri Bakanı en azından şu an için yok. Dolayısıyla ben bu gücünün çok sınırlı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Süleyman Soylu daha güçlü bir aktörken İstanbul seçimlerinin kaybedilmesine çok önemli rol oynadığı da konuşulmuştu. Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan bu iddiaların somut bir sonuca varacağı kanaatinde de değilim. Çünkü benzer iddialar da daha önce gündeme getirilmişti. Bundan en çok kim rahatsız olmuştur denilirse biraz ilginç gelebilir ama ben bazı CHP'nin içindeki bazı dengelerin karışmış olabileceğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı açıklamalarla bir denge kurdu partide. Yani İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'na yönelik teveccühü dizginledi ve kendisini bir aktör olarak öne çıkarttı. Şimdi biz yeniden Ekrem İmamoğlu'nu görmeye başladık. Şimdi bir genel başkanın... Partisinde bu kadar güçlü figürler ortadayken ve hep sürekli de Cumhurbaşkanlığı adaylığı bunların konuşulurken o parti yönetmesi kolay bir şey değil. O anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu adımını en azından seçime kadar ben son derece mantıklı görüyordum. Burada bir denge bozulmuş durumda. Sayın Erdoğan kendisine rakip olarak İmamoğlu geldi. Çok erken ve çok ileri bir yorum olarak değerlendiriyorum bunu. Kişisel kanaatim spekülasyonu olabilir ama ben Sayın CHP Genel Başkanı'nın aday olmasını daha çok isteyeceği kanaatindeyim. Sayın Erdoğan'ın çünkü orada kazanacağı. Çok daha muhtemel. Oradaki söylemleri daha güçlü olabilir. Dolayısıyla ez cümle çok uzatmak istemiyorum. Bir ben bu hamlelerin Sayın İmamoğlu aleyhine bir süreç başlatmasını anlamlı görmüyorum, mümkün görmüyorum. İktidarın elindeki birçok iletişim gücü, moral üstünlüğü kaybedilmiş vaziyette. Kaldı ki Ekrem İmamoğlu seçim kazanmış ve aslında bu Sayın Binali Yıldırım'a değil, Sayın Erdoğan'a karşı kazanılmış bir seçimdi. Böyle bir aktör olarak ortada duruyor. Süleyman Soylu bu iddiayı taşıyabilecek güçlü bir aktör değil. Ama Soylu bunu yaparken de mesajını Erdoğan'a veriyor. Onun adına bir şey yaptığını söylüyor. Onun için anlamlı bir İçişleri Bakanı olduğunu söylüyor. Yani İmamoğlu ile ilgili ne olacağından, Cumhurbaşkanlığı seçimine kimin aday olacağından çok Süleyman Soylu'nun kendisini Sayın Erdoğan için anlamlı bir figür olarak konumlandırma çabası olarak görüyorum bu son yapılan süreçleri. Dediğim gibi burada kritik hadise... Bence e, muhalefet bu adaylık meselesini e, yönetmesi gerekiyor. 2022 yılında bunu yönetmek zor olacak, kritik olacak. E, bunu birlikte göreceğiz.
0: Bugün Nuray Mert son olarak çok kısa. E, ben kendisiyle her hafta Nuray Mert'le soru cevap programında e, program moderatörüyüm soru soruyorum. Dedi ki ben Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan korktuğunu düşünmüyorum. Öyle rüyalarına falan girdiğini aman aman karşıma çıkmasın, rakibi olmasından korktuğunu düşünmüyorum dedi. Siz ne düşünürsünüz?
5: Ben de bu kanaattayım açıkçası. Yani daha doğrusu şöyle, bugün için Erdoğan'ın zihninde bugünden bir yol haritası belirlemek olduğunu düşünmüyorum. Daha çok kendi kitlesini tutmak amacında bunun için adımlar atıyor. Erken seçimi sayın Erdoğan'ın zihninde olduğu kanaatinde değilim. Fakat bu seçimleri göz ardı ettiği, seçmeni göz ardı ettiği anlamına gelmiyor asgari ücrette de. Kur politikasında da, ekonomi politikasında bir şeyler yaparken de bunu söylemeye çalışıyor açıkçası. Ee, Ekrem İmamoğlu kolay bir rakip de değil. Bu da bir vaka. Fakat bu korkuyla hareket ettiğini düşünmüyorum Sayın Erdoğan'ın en azından bugün.
0: Osman Ser çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim.
5: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Evet, Nuray Mert demişken son sorumda bu konuyla ilgiliydi. Biraz Nuray Mert neler söylemiş bakalım yayının tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
6: İlk bakışta Süleyman Soylu'nun tekrar böyle bir sahne alma çabası gibi geldi. Yani tabii ki işte farklı yorumlar yapılıyor. Daha ziyade başkan İmamoğlu'nun başkanlık adayı olması Çerçevesinde işte De, mi sizce
0: böyle bir şey istiyor mudur Erdoğan sizce?
6: İmam başkanlık adayı. Olması. Yani
0: rakibi olmasını istiyor mudur sizce? Evet. Hani rakibini seçti diyorlar ya.
6: Ee, yok ben rakibini rakibini seç seçmiş olsa e, yani neden e, kalkıp da onu işte gene e, mağdur edecek? veya gözü onda olan seçmeni tekrar hareketlendirecek, kışkırtacak bir şey yapmış olsun diye düşünüyorum. Onun ötesinde de yani ben doğrusu Fimoğlu bizi işte pek dinlemiyordur. Dinliyorsa kusura bakmasın ama öyle Erdoğan'ın korkulur yasa olduğunu düşünmüyorum onu açıkçası.
0: Bugün Şırnağ Uludere ilçesindeki Roboski köyünde meydana gelen katliamın 10. yıl dönümü Roboski'li aileler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları katledilen 34 kişiye anmak üzere Roboski mezarlığında bir araya geldi.
7: Kamuoyunda Roboski katliamı olarak bilinen olayın üzerinden 10 yıl geçti. Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili dava süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar ulaşmış ancak başvuru reddedilmişti. Yaşanan olayda hayatını yitirenler bugün mezarları başında anıldı. Anmaya Roboskila ailelerle DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDK Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elinç Sakan ve Bölge Baro Başkanları katıldı.
4: Türkiye Barolar Birliği olarak bundan sonraki süreçte Roboski'de yaşanan bu olayın gerçek şekliyle ortaya çıkması için, adaletin tesis edilmesi için, ağlayan annelerin gözyaşlarının bir nebze olsun dinebilmesi için, bu mücadeleyi sonuna kadar yürütmek noktasındaki kararlılığımızı ifade ederek hayatlarını kaybeden 34 insanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür
1: ediyorum.
0: Ebu Hanzal Atakma isimli Halis Bayancuk'a yakın olduğu iddia edilen Tevhid Kitabevi'ne. Evi'ne e, baskın düzenledi polis. Kitap evinin kapanmasına e, karşı çıkan e, grupla polis arasında çatışma çıktı. Doğu Erol'u, Bingöl'de yaşananları değerlendirdi.
4: Selefi komüniteden birçok isim e, iktidarla Selefi cemaatler arasında bir e, gerginlik olduğundan bahsediyor. Aslında 2014'te, 2013'te bu gerginlik daha çok ifadesini Gülen cemaati üzerinden buluyordu ama Gülen cemaati deveden çıktı ve iktidarla Selefi cemaatler arasında özellikle iktidara destek vermeme üzerinden ifade edilebilecek bir gerilim geride kaldı. Selefi cemaatlerin önüne gelen isimleri iktidarın oy vermeme çağrıları yüzünden Selefi cemaatlere mesafeli olduğunu, bunu kırmaya çalıştığı ve bu akıma daha yeni yeni insanların da katılmasını önlemeye çalıştığını düşünüyor. Bingöl'deki olaya da Biraz hem bu bağlamda hani seçimler öncesi Selefi cemaatlerin e, çağrılarını belki engellemek için atılmış bir adım gözüyle bakmak mümkün. Hem de e, Ebu Hanzalan'ın e, devletle olan ilişkisinde yeni bir perde olarak belki değerlendirilebilir. E, tevhid dergisine bağlı olduğu iddia edilen bir kitapçının e, önce zabıta daha sonra e, polisten baskı görmesini. Ya, tevhid grubu bir yandan e, Ebu Hanzal'a hakkındaki ilk derece mahkemelerinin verdiği e, hapis cezalarının akıbetini bekliyor. Yargıtay'dan gelecek kararı bekliyor. E, bir yandan da e, seçimlerin yaklaştığına dair kamuoyunda geniş bir algı var. E, ve e, seçimler üzerinden belki de e, iktidar yeni bir grubun kendilerinin karşısında daha güçlü e, ses çıkarmasını istemiyor olabilir. İktidar. E, Dolayısıyla e, ilerleyen günlerde tevhid grubuna bağlı e, ya da tevhid grubuyla e, organik olmasa bile e, dolaylı ilişkileri olan başka grupların da e, karşılaşabileceği e, zor baskı gibi e, olaylar bize e, devletle Ebu Anzala ve Ebu Anzala şahsında selefi cemaatler arasındaki e, bu gerilimin tırmanıp tırmanmayacağını gösterecektir.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 26.099 oldu. 157 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 129 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 281 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 420 bini aştı. Dünya genelinde koronavirüsün omikron varyantı etkisini göstermeye devam ediyor. Omikron vakalarındaki artış nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor.
3: Dünya genelinde koronavirüsün omikron varyantı etkisini göstermeye devam ediyor. Fransa salgın karşısında alınan önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı yeni önlemlere göre... Ülkede 3 Ocak itibarıyla uzaktan çalışma zorunlu hale getirilecek. Kapalı alın etkinlikleri de 2 bin kişiyle, dış mekanlardaki buluşmalar da 5 bin kişiyle sınırlandırılacak. Şehir merkezlerine maske takmak zorunlu hale getirilecek, kafe ve barlarda ise yalnızca masalara servis olacak. Almanya ve Yunanistan'da omikrona yönelik kısıtlamaları yürürlüğe sokan ülkelerden. Almanya'da spor salonları, yüzme havuzları, gece kulüpleri ve sinemalar kapatılacak. İnsanlar aşı olma şartıyla en fazla 10 kişiyle bir araya gelebilecek. Yunanistan'da da 3 Ocak'tan itibaren kafe, bar ve restoranlara saat 12'ye kadar mekanı kapatma zorunluluğu getirilecek. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde belirti göstermemesine karşın koronavirüs testleri pozitif çıkanlar ve hastalık geçirenlerle temas edenler için tavsiye edilen karantina süresi 10 günden 5 güne düşürüldü. Süper Lig ve Ziraat Türkiye
0: Kupası'nın gündemine bakalım.
4: Konya Spor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Kayserispor Spor Sivas Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmalarında ise Trabzonspor sahasında TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında diğer TFF 1. Lig ekibi Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
0: Bugünlük bu kadar hoşça kalın.
4: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.